0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Carrière de Parents, au cours duquel j'ai rencontré Khalil Yaker, ex-professionnel de la finance, papa d'un petit garçon de 2 ans. Il a créé le site Parentcy à la suite de sa propre expérience de parent pour soutenir tous les parents qui recherchent un accompagnement par un professionnel de la périnatalité. Je vous laisse découvrir l'interview et je vous souhaite une belle écoute Bonjour Khalil, bienvenue dans Carrière de parents. je suis ravie de t'accueillir.
1: Salut Delphine, merci de m'avoir aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir. Dans un premier temps, comme c'est la tradition, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi
1: Alors avec plaisir, je m'appelle Khalil Yaker, j'ai 35 ans, je suis cofondateur de Parency, une plateforme de mise en relation entre parents et professionnels de la périnatalité. Et je suis également euh, papa, j'ai une autre casquette, (rire) également papa d'un petit garçon de de deux ans et demi.
0: Alors comme beaucoup de parents, la naissance de ton fils a changé euh, beaucoup de choses dans ta vie. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que ça a changé chez toi
1: Euh, ben, J'ai envie de dire tout, mais euh, plus sérieusement, euh, j'aime bien dire en fait que... euh, Rien ne te prépare à la naissance d'un, d'un enfant, aussi préparé sois-tu. Parce que c'est vrai qu'il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui aiment euh, se documenter avant, euh, lire euh, des livres, etc. Euh, ça a moins été mon cas, ça a été pas mal le cas de, de mon épouse, mais j'étais quand même assez, euh, j'étais quand même assez impliqué. Euh, on, est, on a vu euh, euh, quelques professionnels avant pour se préparer... Euh, euh, notamment à l'accouchement, euh, pour se préparer à pas mal de choses. Euh, moi, à la base, il faut savoir que j'avais une, euh, j'étais quelqu'un qui travaillait euh, donc, euh, en multinational. Euh, je travaillais dans les équipements de santé, en finance. Euh, avant ça, j'ai eu une autre vie où j'étais, euh, où j'étais également ingénieur. Euh, donc, pendant à peu près 10 ans, euh, un peu plus, Mais euh, du coup, euh, la la particularité, ça a été euh, que, euh, euh, en fait, mon mon fils est né pendant le Covid et euh, donc c'était, vous savez, c'était le premier confinement... euh, celui où vraiment c'était nous sommes en guerre, euh, voilà, walk-in, walking, walking Dead. Euh, c'est dehors. comme ça que je l'appelle aussi. Ah, c'est comme ça, mais voilà. Tu vois, oui. on J'ai on a... un
0: épisode où je le cite et je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu abusé Et ça me fait plaisir que tu le dises aussi parce que ah c'est Ah non, non, mais c'était ça.
1: Je veux dire, à partir du moment où il y a des gens qui vont en scaphandrier au supermarché, je pense qu'on a, a le droit de, de l'appeler comme ça. Euh, du coup, euh, alors ce que ça a changé, c'est, euh, c'est tout simplement le fait d'avoir quelqu'un qui. À partir de son arrivée, prend absolument toute la place et tout le temps qui a de disponible, non seulement chez une personne, mais chez les deux personnes. Donc, on pourrait aussi se dire que voilà, c'était le confinement, donc on était, on était tous les deux, euh, disons, dans le même espace. Euh, néanmoins, il faut aussi savoir que euh, mon fils est arrivé avec une un gros RGO, alors je ne sais pas s'il euh, si faut qu'on rappelle ce qu'est le RGO, reflux gastro-œsophagien, donc en gros c'est des remontées acides, hein. et euh, donc euh, le petit était très gêné, donc ce, c'est une, c'est une euh, comment dire, c'est une situation qui est assez commune au final, hein. ça touche quand même beaucoup d'enfants, néanmoins c'est quelque chose euh, qui euh, rajoute un peu de... J'allais dire, ouais, bon, de galère, quoi. Hein. Euh... Ce, qui,
0: ce qu'il faut surtout dire sur les RGO, je me permets de le, le rajouter, c'est que ça perturbe énormément et le plus. sommeil de l'enfant, parce que quand il est en position allongée, ça le réveille, les douleurs le réveillent, Exactement. et c'est ça qui est compliqué, c'est que son sommeil est toujours perturbé, et le sommeil, c'est vraiment quelque chose qu'en tant que parent, on perd très vite, c'est la chose la plus difficile, à mon sens, et, et le fait d'avoir un enfant qui dort mal déjà un enfant n'est pas mature sur le plan du sommeil pendant de nombreux mois voire de nombreuses années et si en plus tu rajoutes ce facteur RGO c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment compliqué donc euh, ben, tout notre euh, soutien suis... <rire>
1: non mais exactement c'est exactement ça euh, du coup euh, euh, et au, au final euh, alors les, les médecins euh, vont souvent le mettre sous, sous traitement, hein, donc ça va être soit de l'inexium, il y en a qui donnent du gavispone, mais néanmoins, ça ne modifie, ça, ça enlève l'aspect douleur de manière ça soigne les symptômes, mais euh, il y a aussi des effets collatéraux euh, à ce genre de médicaments euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui peuvent apparaître, même si ça soigne les symptômes, comme je disais, euh, donc, ouais, niveau sommeil, ça a été extrêmement, extrêmement difficile. On se parle de, ouais, une dizaine de réveils par nuit jusqu'au 7 mois, à peu près. Un enfant euh, qui, qui est gêné comme ça, qui est tout petit, c'est aussi un enfant qui a beaucoup besoin d'être rassuré. Donc, dans, il y a un aspect, au-delà de l'aspect physiologique, il y a aussi l'aspect comportemental euh, où ça va être un enfant qui est difficile à poser, ça va être un enfant qui est euh, qui va vouloir à tout prix être dans les bras, faire ses siestes dans les bras, être endormi dans les bras, euh, etc. Donc quand tu me demandes, je reviens à la question initiale, qu'est-ce que ça a changé par rapport à être juste deux et être dans un petit confinement parisien, euh, voilà, euh, à faire des, des, des calls en visio, euh, voilà, ça a changé quand même pas mal de trucs.
0: Oui, j'imagine bien. Et du coup, donc, toi ce que tu nous dis, c'est que finalement, tu te prends une claque parce que tu es un enfant, tu n'es pas préparé, comme nous tous, mais en plus, tu as un enfant qui a des difficultés et tu n'as pas forcément la documentation nécessaire ou les professionnels à disposition. Surtout que pour rappel, encore une fois, on est en situation de confinement, donc aller chercher de l'aide, ce n'est pas forcément évident. J'imagine que par rapport à toute cette expérience, c'est un petit peu comme ça qu'est née la plateforme que tu as créée et donc qui s'appelle Parentcy.
1: Exactement. En fait, euh, c'est assez simple. Nous, on a dû se tourner rapidement vers des professionnels pour, pour trouver de l'aide, puisque comme tu le dis très bien, euh, le confinement implique pas de relais, donc, euh, donc c'est difficile de, d'avoir, d'avoir de l'aide, mais au-delà de ça, euh, très vite, vous, tu sais, euh, l'entourage, l'entourage c'est super pour, euh, pour avoir des relais, néanmoins euh, souvent c'est beaucoup d'avis divergents pour le même problème. Donc, c'est euh, « Ah, mais tu as ça, il faudrait plutôt le mettre euh, comme ci, il faudrait plutôt le mettre sur le dos, sur le ventre, fais ci, fais ça. Et, » euh, Et en tant que jeune parent qui souffre de ce problème-là, bah on, peut, euh, on peut parfois perdre pied un petit peu. Donc, euh, euh, l'idée, c'est de, ça a été de, de, de consulter donc des professionnels. Euh, nous, nos principaux challenges, euh, comme je te disais, avaient à voir avec le RGO. Donc, on avait évidemment un suivi pédiatrique avec une pédiatre euh, on adore, on aime beaucoup, donc euh, je la salue euh, Géraldine si elle, si elle nous écoute. Euh, mais euh, mais euh, il faut savoir aussi que, le, que nos, nos challenges, c'était comme je disais, allaitement, sommeil. On a commencé donc à essayer de trouver du soutien au niveau de l'allaitement, au niveau de, de, de consultante en allaitement. Et en gros, quand tu cherches du soutien de professionnels, il y a deux possibilités. Soit tu comptes sur un super bouche à oreille. Écoute, Delphine, il y a euh, euh, tel professionnel que tu devrais aller voir. Moi, j'ai eu le même souci que toi. Euh, elle s'appelle euh, Anne et puis elle est top. Et puis, elle est disponible la semaine prochaine. Donc, euh, je te conseille vraiment d'aller. Euh, tu vas voir, elle va vachement t'aider. Super. Donc, ça, c'est le super scénario. Le deuxième scénario qui est quand même beaucoup plus commun, c'est que autour de toi, soit tu es comme nous, euh, l'une des premières personnes à avoir un enfant. Et donc, tu ne peux pas vraiment compter sur du bouche à oreille. Euh, soit euh, on va pas, tu ne vas pas avoir quelqu'un qui peut s'identifier réellement à ce que tu traverses et donc euh, qui va pouvoir être passé, avoir le, la même euh, trajectoire de parents euh, que toi. Euh, ou soit alors, on va aller te recommander quelqu'un qui est super et qui est tellement super qu'il n'est pas dispo sur le mois et demi qui vient. Et donc, tu te retrouves un peu à devoir regérer ça tout seul. Mm-hmm. Euh, et ça a été beaucoup notre cas. Donc, euh, on s'est tourné vers euh, les outils euh, en ligne. Hein. Il faut savoir qu'au final, nous, on est issus d'une génération... Alors, moi, j'ai 35 ans, euh, mais de plus en plus, la génération actuelle euh, voilà, est née avec un téléphone, avec Internet dans les mains. Moi, ce n'était pas mon cas. J'ai eu Internet, je pense que j'avais peut-être 10 ans ou 12 ans. Je sais rien. Euh, mais euh, à, tu vois, à au moindre doute, chercher la réponse sur Internet. Et donc, quand tu te prends une telle claque, qui est la parentalité, euh, évidemment, tu prends les réflexes que tu as, c'est-à-dire aller chercher, euh, est-ce que quelqu'un est déjà passé par ça, est-ce qu'il y a des professionnels qui aident pour ça, etc. Et donc, là, il y a a deux deux possibilités, encore une fois. Soit tu sais quoi chercher, et ça, c'est déjà une chance, parce qu'il faut dire que les les différents métiers autour de la périnatalité, on est encore loin aujourd'hui Selon moi et selon les différents euh, retours que j'ai, de savoir tout ce qui existe avec tout ce qui est à notre disposition en tant que parents, mis à part le pédiatre euh, et la PMI et la sage-femme que tu vas voir quelquefois après le après la naissance. Donc, possibilité que tu saches pas quoi chercher. Et deux, voilà, aller sur Google, aller sur les groupes Facebook, aller sur Instagram à chercher euh, les euh, les différents, les différents professionnels qui communiquent sur leur réseau. Encore faut-il que ce soit des gens qui, qui communiquent beaucoup, qui soient visibles, etc. Donc, avec le temps que ça, que ça implique, parce que c'est hyper chronophage, moi, il faut savoir que voilà, le petit, dormait, euh, enfin, on essayait de le faire dormir toutes les heures et demie au début, euh, c'était que dans les bras, euh, à côté de ça, il y a des réunions professionnelles à avoir, à côté de ça, il faut essayer de grappiller quelques minutes de sommeil, etc. Franchement, passer du temps sur Facebook, passer du temps sur euh, Google ou Instagram, ce n'était pas la, priorité, euh, même si on, on voulait vraiment s'en sortir. Euh, et deux, ça ouvre aussi la porte à euh, des déceptions dans le sens où, et même parfois une euh, de de certaine dangerosité parce que tu sais, on n'a pas tous la même approche de, de, des choses et que moi, que tu ne me connaisses pas je suis à l'autre bout de, de la France etc et que je te donne une recommandation sur un groupe Facebook voilà tu, il tu, faut s'attendre à tout donc, euh, donc euh, c'est comme ça qu'au final on a commencé à, à sortir un peu la tête de l'eau on a trouvé une consultante en lactation euh, qui nous a beaucoup aidé on l'a trouvé sur Instagram euh, tu vois, on avait des visios euh, avec elle. Euh, je me souviens d'un soir où elle nous a pris en visio parce que c'était vraiment une situation assez urgente pour, pour mon épouse. Euh, on a découvert également d'autres d'autres métiers euh, qui ont euh, par la suite on a pu euh, euh, solliciter. Et euh, petit à petit, petit à petit, on a, on a, on a sorti la tête de l'eau après euh, les euh, les sept mois et euh, c'est comme ça que l'idée est venue petit à petit de se dire, mais en fait, tous ces gens qui sont pour beaucoup pas souvent sur Doctolib, il y en a, il y en a qui sont sur Doctolib, il y en a d'autres de, 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 ce, de ce monde-là qui ne sont pas sur Doctolib euh, et qui ne sont pas, euh, je veux dire, référencés. Je pense par exemple aux, aux consultantes en lactation, euh, elles ne sont pas référencées sur Doctolib. Et bon, pour beaucoup de métiers de l'accompagnement, et je ne parle pas du suivi pédiatrique, évidemment, mais je parle de l'accompagnement parental. Parce que, euh, et je vais faire une, une petite pause là-dessus si ça ne te, si te gêne vas-y, pas, vas-y. Euh, Delphine. Comme je te disais, nous, on adore notre, notre pédiatre, mais il faut être aussi conscient qu'un pédiatre, ça a vocation à parler de la santé de l'enfant. Ça n'a pas nécessairement vocation à accompagner les parents. Complètement, euh, oui. Et donc, on le voit tous, Enfin, tous, les, tous les parents qui, qui vont écouter ce, ce, cet épisode, quand tu vas chez le pédiatre, généralement, il y a beaucoup de monde dans la salle d'attente. Généralement, la session elle va durer peut-être une demi-heure. On va faire les checks euh, qui, a, qui, qui s'imposent. Et si la santé de l'enfant va bien et pas menacée directement, en gros, on va te dire, le reste, écoutez, ça va se mettre en place. Oui. Donc, donc moi, par exemple, le fait que le petit dormait pas, ben, ça allait se mettre en place. Et, 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 et je conçois tout à fait que euh, il voilà, y a du monde aussi qui attend, il y a de moins en moins de pédiatres aussi euh, euh, en France euh, et surtout comme je te dis, le rôle premier du pédiatre c'est la santé de l'enfant, la prise de poids est correcte le, les signaux de manière générale sont corrects, il n'y a pas d'inquiétude particulière sur le, le, les étapes de développement psychomoteur, écoutez le reste ça va se mettre en place doucement doucement et euh, voilà, donc Je ferme la parenthèse pédiatre. Tout ce qui est accompagnement, au final, c'est à toi de te débrouiller pour le trouver, si tu n'as pas de bouche à oreille.
0: Et encore faut-il savoir de qui tu as besoin
1: d'être accompagné. Exactement, de qui et quand. Et donc, l'idée est venue comme ça de se dire si seulement il pouvait y avoir une plateforme, un endroit qui permette de se dire que je sois en préconceptionnel, en prénatal, en postpartum, et jusqu'aux 3 ans de l'enfant, lorsqu'il y a plutôt des, des aspects euh, euh, climat à la maison, euh, gestion des crises, etc. Si seulement je pouvais prendre 5 minutes, aller chercher un endroit où il y a tous ces professionnels qui sont au même endroit et, euh, et choisir celui, euh, celui qui me correspond et prendre rendez-vous, ça serait top. Et moi, en tout cas, j'aurais, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait ça au moment où je, où, je, où je galérais. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé euh, Parvency.
0: D'accord. Toi, c'est ce qui t'a vraiment manqué en tant que parent. C'est cet accompagnement complémentaire. Déjà, qui je dois aller voir, puisque finalement, euh, le, le, la compétence du pédiatre a ses limites. Et où est-ce que je le trouve
1: C'est exactement ça. Sur, sur le, je, je veux juste être, être bien sûr de, 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 d'être bien précis euh, euh, là-dessus. Ce n'est pas que je pense que la compétence du pédiatre a ses limites. Je pense juste que le pédiatre il a un scope sur lequel il travaille et sur lequel il est performant et il est euh, compétent, qui est la santé de l'enfant. Et c'est le seul maître à bord sur la santé de l'enfant. Euh, je parle... Je, enfin, moi, ce que je disais, c'est que, voilà, au final, là, ce qu'on recherche, c'est carrément autre chose. C'est, euh, c'est l'accompagnement du parent, bien sûr. C'est deux cercles qui s'intersectent, mais, comme je te dis, la priorité numéro un du pédiatre, ça n'est que la santé de l'enfant. Et euh, si les parents ne euh, voilà, dorment pas, mais que la santé... Euh, et ok, le pédiatre, il a fait son job. Quoi.
0: Oui, c'est l'aspect psychologique et tout, tout ce qui est péri- péricoteau. Psy-
1: Exactement. Exactement, l'aspect psychologique, euh, l'aspect... Euh, voilà, Tu vois, il y a des pédiatres qui vont eux-mêmes te, te réorienter vers des consultantes en lactation. Il y, y a des pédiatres qui travaillent avec des ostéopathes pour aller vérifier est-ce qu'il n'y a pas un, un petit blocage euh, euh, qui permettrait euh, de soulager l'enfant et que c'est ça qui le gêne la nuit lorsqu'il doit tourner son cou, euh, tu vois, et qui l'empêche de dormir. C'est des choses que nous, on a, on a également explorées. Donc voilà, c'est tous ces métiers, disons, euh, qui viennent en, en, en complément du suivi pédiatrique de l'enfant. Ouais.
0: D'accord. Et donc, à quelles étapes est-ce que pour toi, les parents ont le plus besoin d'aide Et j'espère que tu vas me répondre à toutes les étapes, parce que tu m'as... <rire> La, la réponse est dans la question tu as dit très justement tout à l'heure en préconception jusqu'à, euh, jusqu'à des, des aspects beaucoup plus émotionnels de l'enfant
1: ouais. et euh,
0: c'est un peu le, l'objectif aussi du podcast d'avoir un scope assez large pour parler de tous ces sujets parce qu'on pense souvent euh, aux nuits et à l'alimentation quand on parle du tout petit mais il y a aussi toutes les difficultés qu'on peut rencontrer avant euh, avant même la grossesse pendant la mmh. grossesse à la naissance et ensuite après. Et, et je crois que Parency aide beaucoup les parents à ce niveau-là, puisque, comme tu le disais très justement, vous prenez euh, en considération tous ces aspects-là.
1: En fait, euh, c'est ça. Euh, l'idée, c'est que nous, on souhaite, euh, on souhaite qu'en 360 degrés, le parent puisse euh, être couvert, en fait. Donc, si euh, on parle de... Euh, Prénatal, par exemple. Euh, en prénatal, tu peux avoir besoin de plein de choses. Tu peux avoir besoin de beaucoup d'informations, euh, mettre en place ton allaitement, t'informer sur les meilleures pratiques de sommeil, euh, préparation euh, à la douleur euh, de l'accouchement, de, à la gestion de la douleur. Il y, y a des choses aussi extrêmement euh, physiques. Donc, euh, tu peux avoir besoin de massage prénatal parce que euh, sur, la accou- sur la fin de ta grossesse, tu vas avoir des douleurs, enfin, tu as de plus en plus de poids sur tes articulations, des euh, jambes lourdes, etc. Donc, tu peux avoir besoin d'un massage prénatal, tu peux avoir d'un, besoin d'un soin Rebozo. Euh, alors là, on commence à rentrer dans des, dans des aspects un peu techniques, mais euh, du coup, y a, y a, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a des aspects euh, accompagnement plutôt physique et des accompagnements plutôt euh, euh, psychologiques, des accompagnements plutôt informatifs, mais euh, du coup, euh, tu vois, en, en, en prénatal, il y, y a une constellation de gens que tu, peux, que tu peux voir qui peuvent et qui vont être compétents sur un domaine en particulier qui va vraiment t'intéresser. Euh, en, en postpartum, tu peux avoir, alors ça dépend des cas, hein, mais il faut savoir qu'il y a 100 000 femmes par an qui, euh, en France, s'estiment en, en cas de détresse psychologique importante à la suite de leur postpartum. Euh, donc tu peux avoir besoin d'une, d'une psychologue. Euh, c'est quelque chose encore aujourd'hui qui peine à être, euh, qui peine à être démocratisé ou, ou qui peine à être euh, sur lequel on peine encore à mettre des mots. Le fait de se faire aider euh, à la suite de notre euh, d'un accouchement, parce qu'on estime peut-être euh, être des mauvais parents ou être des gens qui pensent qu'à eux par rapport à l'immense joie qui est euh, qui est censée être. Euh, l'arrivée d'un enfant. Euh, en postpartum, tu peux également euh, recevoir encore une fois, comme je te disais, euh, des soins euh, physiques, euh, d'autres euh, types de massages postpartum. Tu peux euh, consulter une infirmière puéricultrice pour la mise en place euh, de plein de choses. Tu peux avoir des conseils de puériculture euh, divers. Euh, tu peux consulter une, une consultante en lactation pour la mise en place de ton, de ton allaitement. Au début, euh, surtout si c'est son premier enfant, bah, l'allaitement ça peut être quelque chose, euh, voilà, de... c'est un monde, l'allaitement c'est, un, c'est, un... c'est vraiment une galaxie euh, à part. Et euh, plus, les, plus les, les étapes passent et plus tu as certains, certains types de, d'accompagnement qui vont plutôt s'estomper et d'autres qui vont plutôt apparaître. Donc, je pense, par exemple, aux cinq mois, tu vas pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur la diversification alimentaire de, t- de tes enfants. Souvent, alors je dis souvent parce que ça diffère énormément et, et, et chacun vraiment fait comme, comme comme il le souhaite, chacune, dans ce cas-là, parce que on va parler de sevrage, tu vois, sevrage, je reprends le boulot, donc j'ai besoin de potentiellement de parler à une consultante en lactation pour pour euh, à sevrer mon enfant euh, sereinement. Euh, on va parler de, de consultation euh, de sommeil. Donc, il y a plusieurs euh, types de professionnels que tu peux aller voir euh, pour ça. Et enfin, euh, si on, plus on avance et plus ça va moins être des aspects alimentation-sommeil et plutôt des aspects, comme je te dis, comportementaux. Euh, donc, gestion de ta parentalité euh, je reviens par exemple sur le retour au, au travail, nous par exemple on référence des personnes qui peuvent, euh, qui peuvent accompagner les, les mamans sur la, la spécificité du euh, retour au, au travail, jongler avec euh, plusieurs casquettes, ça peut être euh, des gens qui vont euh, euh, parler avec toi de, euh, de burn-out parental par exemple, épuisement maternel, épuisement parental, il y a une constellation de, de métiers, de professions, qui ont des certifications, voire des diplômes d'État, dans certains cas, et qui sont à même de t'accompagner dans ta parentalité sur des thématiques hyper spécifiques, parce que les besoins sont généralement spécifiques, euh, même s'il y a une approche globale euh, qui est importante à avoir, une approche euh, holistique. Euh, Mais dans le temps, de manière générale, en tant que parent, on va avoir des besoins super spécifiques à différents moments, de notre parentalité, et c'est aussi pour ça que nous, euh, on référence différents types de professions.
0: D'accord. Du coup, on trouve tout type de professionnels euh, sur la plateforme, et, et tu en as évoqué euh, de nombreux. Comment est-ce qu'elle évolue, cette plateforme euh, J'imagine que votre offre, elle vient s'étoffer en fonction des différents besoins. Vous êtes à combien de professionnels euh, maintenant
1: Je vais répondre à la dernière question, parce que c'est la plus simple. Notre... On a commencé à peu près six mois, et... Euh un peu plus de 6 mois maintenant, 7 euh, mois, et en fait, notre, euh, on a commencé avec 20 professionnels euh, sur notre plateforme, et aujourd'hui, on en a un peu moins de 150, euh, aux quatre coins de la France, donc, euh, donc euh, voilà, y a, on a une, une petite carte géographique qui permet vraiment de, de cibler euh, les gens qui sont près de chez, près de chez soi et, et qui peuvent... Nous aider en physique, il y a d'autres gens qui travaillent en visio donc sans la contrainte d'une rencontre en présentiel. La plateforme elle est complètement gratuite pour les parents, donc les parents s'acquittent au final de la, des prestations auprès des professionnels et elle a vocation à, à, à le rester. L'idée c'est, l'idée c'est vraiment de pouvoir centraliser tous ces professionnels auprès des parents et, euh, et que les parents puissent, puissent en bénéficier euh, gratuitement. C'est juste, un, nous, nous ce qu'on souhaite apporter, c'est évidemment l'aspect centralisation, donc c'est un économie une économie d'énergie un gain de temps, et c'est tellement un luxe de, de pouvoir gagner du temps quand on est un parent, euh, je le dis euh, voilà, en connaissance de cause vraiment, et, euh, et à la fois euh, le fait de s'informer sur les aides qui existent.
0: Et, euh, et du coup, aujourd'hui, vous vous adressez uniquement aux particuliers
1: Aujourd'hui, jusqu'à présent, on s'adressait uniquement aux particuliers. On commence également à s'adresser euh, aux, aux entreprises, donc aux, aux salariés, au travers de leurs, entre, de leur, de leurs entreprises. Euh, ça prend, euh, ça prend la, la, la forme principalement de deux, euh, deux, grands, deux grands types d'offres. Donc, il, y a, il va y avoir un type d'offre qui est une couverture de, de, des salariés euh, au travers d'une, euh, d'une offre qu'on va co-créer avec l'entreprise selon ses besoins, euh, donc une couverture de, de, des salariés euh, qui souhaiteraient utiliser les professionnels référencés sur Parency. On co créer ça avec l'entreprise, on définit ensemble ses besoins et euh, on part ensemble sur, sur un mode de, de fonctionnement pour l'année. L'autre, euh, l'autre manière de fonctionner, c'est vraiment les, euh, les prestations réalisées pour un certain nombre de salariés, mais de manière ponctuelle. Je pense notamment à des ateliers. Euh, des ateliers euh, type, euh, de tout type. Hein, euh, parce que euh, que ce soit pour informer ou pour euh, pratiquer. C'est-à-dire, je pense, alors, quand je dis pour informer, ça peut être... Euh, ça, enfin, même si souvent, les deux cercles vont, vont, vont se toucher, mais euh, tu vois, on a fait des ateliers euh, prévention pardon, des accidents domestiques et, euh, et premiers gestes d'urgence. Euh, on a fait, euh, donc, il euh, y a d'autres ateliers qui peuvent, qui peuvent être réalisés. Je pense à des ateliers portage euh, ou autres. Ça peut être des ateliers euh, ensuite, euh, tout type d'ateliers euh, entre guillemets, euh, autour de la diversification alimentaire, autour du euh, massage bébé, autour du, euh, voilà, de l'allaitement, etc. Donc, euh, euh, voilà, deux types d'offres à destination des, des, des entreprises pour leurs salariés.
0: D'accord. Donc, finalement, les salariés des entreprises, en créant une offre avec l'entreprise elle-même, vous donnez accès à l'ensemble de ces professions. Exactement. D'accord, super. Bah, écoute, c'est une belle offre. On espère s'avoir beaucoup de succès auprès des entreprises. Euh, c'est assez complet. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit
1: Alors, euh, là, comme ça… Euh... Si, peut-être un, petit, euh, peut-être un petit mot sur, euh, sur le côté euh, parité. On parle souvent de parité, euh, le côté homme-femme. C'est à la fois euh, un état de fait, on peut, on peut imaginer que c'est euh, euh, regrettable ou pas, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on parle de périnatalité, on parle surtout de femmes euh, en France. Moi, je le vois en étant un homme dans ce, dans ce domaine-là. Les professionnels que nous, on, on, on référence sur notre plateforme, tu vois, euh, en tout et pour tout, il y en a deux qui sont des hommes sur la totalité des professionnels que je t'ai cités. D'ailleurs, on <rire> peut les saluer. Emmanuel Bouvier et euh, Thomas Ritou, <rire> si vous nous écoutez. Euh, euh, côté parents, euh, je le vois par rapport euh, tu vois, à, nos, euh, à nos statistiques de followers Instagram. 94% des personnes qui nous suivent sont des femmes. Moi, en tant qu'homme qui travaille dans ce secteur-là, ben, tu vois, je trouve que ouais, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot pour faire changer un peu les choses, pour pour commencer à, 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 à faire en sorte que peut-être ce soit peut-être plus l'affaire de tous.
0: C'est, c'est un sujet que j'ai évoqué avec, avec Gilles, un de mes invités euh, aussi sur le podcast qui, qui fait l'atelier du futur papa et on se faisait cette même réflexion qu'on a tendance un peu euh, par principe à évincer le papa. Il faut aussi qu'on travaille tous ensemble dessus. C'est un vrai phénomène de société et pour être totalement transparente, même au niveau du podcast, j'ai quand même beaucoup de femmes qui témoignent euh, même sur des sujets liés aux professionnels et euh, beaucoup de difficultés à trouver des, des hommes qui veulent bien euh, me répondre aux questions liées soit à une activité professionnelle tournée vers les parents, soit à leur statut de papa. Donc, euh, merci déjà à toi parce que euh, tu es un des rares à avoir fait le, le pas. Et euh, on appelle donc tous les professionnels de santé masculins et euh, tous les tous les hommes qui veulent témoigner sur le sujet à nous rejoindre aussi. On en profite Super. Bon bah écoute, merci beaucoup Khalil pour tout ce que tu nous as dit. Dernière question et non des moindres. Si tu te retrouvais face au toi qui attendait ton premier enfant, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil euh,
1: Je me donnerais comme conseil de, de enfin, tu vois, d'en parler, de si si quelque chose ne va pas, de chercher de l'aide, euh, de euh, et de de faire bouger les choses, euh, de faire bouger les choses, de pas accepter. Euh, les statu quo euh, dans lesquels, au final, euh, on ne se sent pas à 100% confortable, tu vois, euh, parce que très souvent, on va mm-hmm. se dire, euh, ça va passer, le truc dure euh, six mois, euh, on est malheureux ou autre, et puis euh, on pense que c'est normal ou autre. Non, je pense qu'il voilà, est important de, de chercher de l'aide, d'essayer de, de faire bouger euh, les choses, d'essayer de modifier euh, ça, euh, la situation dans laquelle on se trouve. Et euh, alors j'ai essayé de le faire tu vois et c'est la raison finale pour laquelle on se retrouve ici ensemble euh, mais euh, mais voilà c'est le conseil que, que je donnerai
0: oui, parce que six mois sur lesquels tu te mets en pause, c'est quand même très long sur la toute petite enfance, ça passe très très vite, et le risque c'est quand même de passer à côté de moments vraiment magiques que tu peux vivre avec ta famille et ton enfant.
1: Exactement, je pense à ça, Tu vois, je pense aux gens qui, qui vont être en détresse psychologique après, qui vont dire que ça va passer, euh, Tu vois, il faut en parler, il faut chercher de l'aide euh, professionnelle, euh, il faut en parler autour de soi, mmh. euh, euh, et voilà.
0: Oui, parce que parfois ça ne passe pas
1: et les conséquences peuvent être très graves. Mmh. Exactement, c'est exactement ça. Et, et euh, voilà, quand on quand on se sent plus confortable, c'est que ça, c'est qu'il y a quelque chose à, à faire. Voilà.
0: Mmh. Super. Mais merci beaucoup, Khalil. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te remercier, de faire appel à toi ou de ne serait-ce que s'inscrire sur Parenti
1: Alors, euh, vous pouvez euh, nous retrouver sur euh, alors soit sur Parenti.fr euh, soit sur euh, notre page Instagram arrobazeparency.fr euh, vous pouvez nous envoyer un petit mail euh, ou un petit message, on est assez réactif donc, euh, donc voilà et puis arrête de faire bouger les choses ensemble.
0: Super merci beaucoup, on te souhaite une très bonne journée on te dit à très bientôt.
1: Merci beaucoup Delphine Au revoir. À très bientôt
0: J'espère que cet épisode vous a plu Pour retrouver tous les épisodes, n'hésitez pas à suivre le podcast et à vous abonner sur son compte Instagram. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir